0: Det andre, som vi ska kom in på, der er lit om dette med Jesu omskjrse vad det har og vad det betyr. O så vill læ si lit om det god domli før, som vi läst om med preken teksten i dag. Og helt herter slutt, så skal vi snakke lit om vils som ligger i Jesu navn. Først altså litt om menneskets uendelige verdi. Jeg syns at det er viktig å peke på nå når vi går inn i et nytt år. Det er slik det, det trues både fra det yttre og fra det indre på en måte. Vi hørte bare senest på nyheten i dag morges om at det var ett angrep i Istanbul, 39 stykker ble rept og over 60 er sendt Det er liksom ikke noe overraskende med slike nyheter. Vi hører det rundt omkring fra mange steder i verden. Vi hører om flyktningene fra Aleppo, og vi hører om hvordan det er rundt omkring i verden i dag. Jeg synes at dette viser oss litt om at selve menneskets Är det står på en måte... En slags prøve, den er under en slags trussel i dag. Og vi kan också gå in i vårt eget samfunn og se på mange sider, jeg skal ikke gå så dypt inn i dem. Men det er her, her også, så syns jeg vi trenger å minne hverandre om menneskets uendelige verdi. Det ukrenkelige verdien som Gud har satt på hvert enkelt individ som han har skapt. Men akkurat som det blir noe rart, synes jeg, når det också også innenfor det psykologiske området, så er det slik at folk i det rike Norge, i vårt land og vårt samfunn, de har en veldig følelse. De unge har en veldig følelse av verdiløshet. Og et av de mest populære TV-programene som ble sett i fjor, det var programmet Skam. Og jag har ikke sett dem, men läst om det. Og jeg har lest også at der er det hvordan kan noen elske mig, som, som ser slik ut, eller som er på denne måten? Vi er nødt til, mer enn noen gang, å løfte frem at mennesket har en ukrenkelig, og uendelig verdig. Og det er alle mennesker, uansett hvilken religion de tilhører, hva slags tro og hva liv de lever, de har en ukrenkelig verdig. Om du tror på Gud eller Allah, om du er hedning, eller om du er kristen, eller jøde eller greker, alle har samme verdig for Gud. Og dette må vi holde frem. Vi må fortelle folk dette. Og vi må få vise og løfte frem den uendelige verdig for de de er skapt i Guds bilde. Og for dig du som har tatt imot Kristus, du som er en kristen, som er tegnet med det helgekorses tegn i dopen. Du tilhører den korsfestede og den oppstandende. Og det syner dig din uendelige og din store verdi. Du er dyrt kjøpt. Du har betalt med Kristi blod. Hans liv er satt som en verdi for dig. Du er dyrt kjøpt. Og alt dette er knyttet til navnet, navnet Jesus. For den dypeste rikdom noen mennesker kan ha, det er knyttet til Jesus Kristus. Nyttårsdag. Nyttårstid. Det er for enkelte mennesker tid til ettertanke. Tiden hvor vi gjør opp status. Tiden hvor vi tar på en måte og lager vår åndelige selvangivelse vårt åndelige års oppgjør. Og du har sikkert tenkt over noe som du er svært takknemlig for, det året som er gått. Kanskje du har noe du vil takke Gud for, noen spesielle takkemner. Ja, gjør det. Takk Gud for alle velsengelser han har vist og øst over deg over oss. Eller kanskje du går nå og på ting du ikke fikk gjort. Noe som gikk i stykker i året som gikk. Det er som har det slik og. som er fylt med sorg. Året kan ha vært forskjellig for oss alle. Men vi har en ting felles, vi som tror på Jesus. Og enten du opplevde ene, eller du opplevde andre, vi som kjenner navnet Jesus, vi har en dyrebar skatt felles. Og dette er den største og rikeste skatt noen kan ha. Jesus hade det i det namnet som har nämnts på jord. Omskärelsen hørte vi om i texten. 8 dagar så skulle Jesus bära sin i templet for att omskäras. Omskärelsen är ett paktstecken som Gud gjorde med Abraham. Har vi läst om detta i Första Mosebok det 17e kapitel. Abraham skarett allvar 99 år gammal. Og etter dette skulle alle guttebarn som var åtte dager gamle bæres til tempelet for å omskjæres. Dette er et ubetydelig tegn sånn er som Gud har betalt på en måte. At det skulle omskjæres, en liten ting. Kunne det, denne lille tingen være med på å gjøre noe forskjell? Ja, jeg kunde det. Fordi Gud hadde befalt det. Og nå går vi inn i Lutheråret, og da skal jeg ta med ett litt luthersittat, og jeg tror jeg skal bruke det to ganger i denne talen. Og han sier, om han gir ett ord, altså Gud gir ett ord, da har vi ikke noe annet enn å holde munn og bøye oss for det det sier han. Om Gud sier nå, ja, da har vi kun annet å gjøre. Er nå til stille og bøye oss for det. Tro på hans ord slik som han har sagt. Det er vår oppgave å bøye oss for Guds ord. Slik var det altså med omskärelsen, det er et lite ting og slik er med dåpen. Hvem kan tro at den etter kristi befaling, enten blir dypet ned i vann, eller overrøst med vann, kan bli vasket ren for synden? Vem kan tro noe slikt, sier Luther? Jo, det er jo fordi Guds ord gjelder. Det er Guds ord som handler. Hadde synden bare vært utvartes, sier han, så du kunne vaske den ren med vann, ja, da, da hadde det vært noe mening i det. Men synden den ikke på utsida. Synden den ligger inne i hjertet. Og uansett hvor mye vann du har i dopen, så når det ikke inn til hjertet. Det er bare troen og Guds ord som får tag i hjertet. Derfor så gjelder det også i dåpen, sier han. Når Gud befaler noe, er det bare å holde munnen og falle ned på kne og tro det han befaler. Det er altså en likhet mellom dåpen og omskjærelsen. Ubegripelig, venskelig sett, begge deler. Men vi gjør det fordi Gud har befalt det. Guds råd. Guds ord, det er ubegripelig for oss mennesker. Men la oss se litt mer på dette med ordskjærelsen. Jesus ble alltså omskåret. Han hade ikke behov for det. På samme måte som han ikke hadde behov for å bli døpt. Han var syndfri. Han er Gud. Han er Herre over loven. Det er vi som har underlagt loven, ikke han. Men här ble han altså omskåret. Og det var noe mer enn en tradisjon. Det er et vittnesbyrde, ett sterkt vittnesbyrde, om at Jesus han går in under loven, under alle Guds krav som Gud stiller til menneskene. Og på denne måten så, så gjorde han uttatt en av oss. Han gjorde det fordi han ville oppfylle alle lovens krav inntil den minste bokstav. Og det gjorde han altså i ditt og mitt sted. Som det står i Galater 4 «Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven». Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å bli Guds barn. I teksten som vi leste, prekenteksten, så står det et gudomlig før, som jeg har stanset med denne i forberedelsene. Engelen hadde gitt han navnet før. Han ble unnfanget i mors liv. Det finnes et guddommelig før, en gudomlig plan, en plan i Guds hjerte, ifra evighet av, en gudomlig kjærlighet. Dette viser oss Guds evige frelsesplan. Han hadde lagt detaljene till rette, slik att det skulle gå slik som han hadde planlagt. Som Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 1, Kristus utvalgte, i Kristus utvalte han oss før verdens grunnvål ble lagt, til å stå for hans ansikt hellige og uten feil. Og i vers 10 så står det slik, han ville fullføre sin trelsesplan i tidens fylde og sammenfatte allt i Kristus, alt i himmelen og på jorden. Og i vers 11 så står det, i ham er också vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører allt etter sin plan og sin vilje. Før verdens grunnvalg ble lagt, så var det et navn som var uttengt, og det var namnet Jesus. Det betyr Herren frelser. Han er vår frelser. Det var ut, han skulle skulle ordne det opp. Navnet Jesus var altså bestemt før. Herren er frelse. Det var det englen vittnet om. Og jeg tenkte så. og jeg føler också for mitt del rent sånn personlig, at det er veldig, veldig mye sjelesorg i akkurat det ordet før. Og det er det som er selve evangeliet, synes jeg. Men jeg kan ikke, jeg tenkte spesielt i min ungdom, hvordan kan Gud, hvordan kan jeg være en kristen som er sånn og sånn og sånn? Jeg får det jo ikke til, så gick det till en man som var mycket mycket äldre än mig så sa han huspa en ting sa han han visste allt om dig för han kalte dig och det kan du också tänke han visste allt om dig før han kallade dig och er det Jesper Krøgade har i sin själsärgerliga sång sjunger men visst, jeg vet, du makter fast meg halda. Det har du lova i ditt eget ord. Du visste allt om meg før du meg halda og ga meg plass ved nådens rike bord. Det er bli før, som gjelder for deg også. Du som ser tilbake på året som gick og kjenner på at det var noe som gick så gærlig, skal du få lov til å tenke du er elsket? Han visste allt om dig før. Han visste om dine nederlag. Han visste om din smerte. Han visste om allt. Ja, det er noe jeg har hatt mye nytte av i mitt, mitt liv. Og på en måte också i min angst. Så jeg har jeg hatt mye av å tenke på det. Og salme 139 er på en måte noe som sier både før og etter. For hvis vi har noen sånn rygge i ryggsekken vår, eller noen historier bakover, så tenker vi ofte slik. Hvordan skal det gå med fremtiden? Det gikk jo litt dårlig bak i fjor. Hvordan går det fremover? Og jeg, får, jeg fikk det ikke til forrige gang. Hvordan skal det gå? Og så blev vi fylt med angst. Og vi blir liksom redde, veldig redde kan vi bli. Noen mer og noen mindre. Og jeg har summet til, kjent på denne angsten. han skal det gå? Jeg får det ikke til. Og så blir se på meg selv. Og så har jeg lest salm 139. Og der står det. Du vet, om jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har ett ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut? Og så står det bakfra og forfra. Omgir du mig. Du har lagt din hånd på mig. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt at det ikke kan fatte det. Før så tenkte jeg så, at når jeg har lagt din hånd på noe, så legger vi en hånd tungt på, så tenkte jeg på noe, no, no, noe alvorlig, noe tungt, noe vanskelig, nu vondt. Lagt en hånd på liksom noe straffe. Men nå, når jeg leser dette salmeverset nå, eller fra salm ni. når du har lagt din hånd på meg, vet du hva jeg ser nå? Jeg ser at det er Guds velsignede hender som har lagt. Og jeg får leve på den måten at bak historien min, alt som ligger bak, det har han tatt vare på. Både bakfra og forfra. Omgir du meg? Du lagt din hånd på meg. Det er å være under Guds velsignelse, det. Det finnes ikke noe større enn å være der med sitt liv. Da kan historien din vara som den være vill. Og då kan angsten for framtiden också vara där, men du ska få veta at Herren han har lagt sin hånd på dig. Han har tagit på möte med Hanna och vill føre dig framåt. Du är trygg i ingången till 2017, så är du trygg fördi han har lagt handen på skull han det håller på en måte dig in till sig og vil gi deg råd, og vil hjelpe dig videre fremover. Så er det da mitt ønske for dette året her, for dig som sitter her, og for meg også, det er at vi må få leve der, under Herrens velsignelse med det liv. Tenk å få leve under Guds Herrens velsignende hender. Noe større kan vi ikke ønske oss. Det er det største du kan få. Det betyr egentlig det at du blir i gjenstand for Guds godhet og Guds nåde. Og at hans livskraft, Guds livskraft, kommer oss nær. Og den største velsignelsen den er tilgjengelig i Kristus. Han som ble en forbannelse for oss, for at vi skulle få eige Guds velsignelse. Tenk så stort. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Da han kom under forbannelse for vår skyld, for det står skrevet, forbannet er hver den som hänger på et tre. Slik, på denne måten, så var det utvelgelsen var, at han utvalte Kristus, og alle de som kommer til Kristus, de får del i Abrahams velsignelse. Så det skulle komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få anden som er gitt løft til Ja, Navnet Jesus er et frelselavn. Og da må vi tenke et takk videre. Når vi får leve der, han har lagt for hånd på oss, og vi tilhører ham, vi er omskaret på i vårt hjerte, vi er tegnet med det hellige korset Vi får høre Jesus til. Og så hører vi si at dette namn er det eneste namn, som er gitt en himlen. Det finnes ikke et annet navn, men noen kan bli frelst. så Peter sier i Apostelskjerninger, han sier i steinen som ble vraket av dere bygningsmann er blitt en gjørnestein. Det finns ikke frelse i noe annet for under himmelen er det ikke gitt mennesker noe annet navn, så vi kan bli frelst ved det. Kun ett navn er frelsernavnet, Jesus. Og dette faktum, at det finnes kun ett navn på jord, som er frelsernavnet, det finnes kun en vei, en mulighet, og det er Jesus ved hvilket menneskene kan bli frelst. Det sier noe om rett vi vil gå i 2017. Det sier nu om hvilke prioriteringer du og jeg bør ta i 2017. Det eneste som virkelig betyr noe, og som betyr i alle fall allermest, det er om vi kan få lov til å bringe Jesu navnet ut til nye mennesker som vi har hørt om dette navnet. Slik at Abrahams velsignelse kan komme over nye mennesker, nye folkeslag. Det er en misjon. Det er det viktigste vi kan drive med. Og det er det vi skal prioritere fremover. Det viktigste er at Jesu navn blir ut over jorden. Du er vel med i misjonens store sak slik at folk tenker de som aldri har hørt om Jesus, og så får bli kjent med dette frelsenavnet, og tar imot det, og blir dept, og bli knyttet til Kristus. Det kan ikke være noe større å få være med på. Og velsignet er du som har liksom fått den retningen på livet. Og jeg vet at dere som er her har hatt en retningen i mange år, og noen av dere eldre har hatt det helt ifra deres ungdom. Og da skal dere vite att dere har vært med i verdens störste og viktigste arbeid, og spre Guds velsignelse ifra ditt liv og videre utover. Det står om Abraham at da Gud velsignet ham, så vil han också gjøre ham til en velsignelse. Og det er också et ønske, at vi blir til velsignelse videre. Amen.